0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Porque la vida no viene con instrucciones. Presentado por Toñi Moreno, un podcast producido por Quickers y Podium Podcast. Episodio 1. Bombon bon Rage confesionario de madre a madre.
0: Porque la vida no viene con instrucciones. Ya sabéis que ese es nuestro lema en Quidkers. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es el trabajo más difícil, más agradecido y desagradecido a la vez del mundo, que es el hecho de ser padre y madre. Lo voy a hacer eh, con una influencer maravillosa, que se llama Raquel, pero vosotros eh, todos los, la conocéis como Bombon Rage, eh, tiene, ¿cuánto espérate? 4 eh, millones, casi 5 millones de seguidores en TikTok, que eso es una barbaridad, eso es una, una comunidad, barbaridad. eso es un país. Y esto es brutal. ¿Y esto ha sido, cómo ha sido esto?
2: Pues inesperado, o sea, de golpe, no, la verdad es que el boom sí que fue bastante de golpe, que no me lo esperaba, es como que un día... No te das cuenta y dices, ostras, ¿qué está pasando? ¿no? Tengo sí. mucha gente que depende de, de lo que yo publico. Y después sí que a través de, del trabajo, cuando ya eres más consciente, también pues al final ha acabado creciendo más.
0: Raquel Squizkers eh, lo ha sido porque ha sido eh, una palabra horrorosa, que es madrastra, madre putativa, ¿cómo lo llamamos? De dos adolescentes que son los hijos de tu pareja. Uh -huh. Y hace unos meses has tenido un bombón y eres madre biológica. Madre ¿qué idea tenías tú en tu cabeza de lo que era ser madre y con qué realidad te has encontrado? A ver, tengo que decirte que me lo imaginaba
2: bastante como está siendo. Pero es muy diferente imaginarte una cosa que vivirla. Muchas veces nos imaginamos, no, será duro porque no dormiré, me preocuparé. Entonces yo ya sabía que a mí me pasaría muchas cosas que me están pasando, pero cuando te están pasando, claro, no es lo mismo que imaginártelo, o sea, no dormir no es lo mismo que imaginarte no dormir, ¿sabes? El día que no duermes es como, ¿qué está pasando aquí? sabes Entonces uh, sí que tenía una idea bastante como lo que está siendo, pero vivirlo,
0: aparte que tampoco tiene nada que ver que, que imaginártelo, mucho más duro, claro. Tengo que deciros a todos los que nos estáis viendo, además en este podcast, que las dos nos hemos tenido que poner bastante antiojeras, porque Uf. claro, esto es lo que es ser madre de un bebé, ¿no? Pero fíjate, tú llegas a tu casa y en el fondo tienes tres hijos, dos que no te miran a la cara porque son adolescentes, total, <risa> y una que te adora, ¿no? Eh, ¿Cómo es de, dif de diferente esa, esa situación, no?
2: A ver, es verdad que hoy en día, yo ya hace muchos años que los hijos de mi pareja convivo con ellos. Entonces, ya, ya estoy tan acostumbrada de, de, de que sean como son conmigo, que no me sorprende, ¿no? Lo que estoy viviendo ahora más como que, todo, que cada día es nuevo, es más con, con, con Sofía, que es mi hija biológica, porque cada día es una sorpresa, no sé cómo va a reaccionar. Por ejemplo, hoy no estoy con ella y cuando llegue por la tarde...
0: Y si me sonríe, y si me llora,
2: ¿sabes? Y, y, y si no sabe quién soy.
0: Pues cuando te digas, mamá, cuando te diga como la mía con dos años y medio, mamá, no te vayas, por favor. Hoy te rompe, te rompe el alma. Te vas a morir. Mm. Ya, me la, ya me la has roto y aún no me ha pasado. <risa> <risa> sí, sí. <risa> Pero ¿cómo gestionas eh, tu papel con los mayores? Es difícil porque no eres es su difícil, madre.
2: Es difícil porque a veces tú tienes que convivir, es decir yo siempre he dicho que tienes que tener mucha paciencia porque al final cuando tú entras en una familia tú decides entrar ¿eh? tú, yo, yo decidí estar con una persona que tiene dos hijos él decidió estar conmigo pero los hijos no decidieron eso es decir, de golpe un día en casa de su padre apareció una mujer que ellos no tomaron esta decisión entonces, aunque nos cueste es, es, es importante que seas consciente de que ellos no deciden al final vivir con esta situación nosotros sí Tienes que tener mucha paciencia. Pero claro, tu día a día es tu día a día. Entonces, um, Que ¿Cómo tú ves gestionas, algo injusto, a ti un momento? te sale. Es. es decir, a ver, niño, siéntate bien y come eso. Porque a veces íbamos a restaurantes y, y, y no se comportaban. Yo decía, mm, hola, mm, padre, mm, ¿haces algo? Porque yo, ¿qué hago? Yo, si fuera yo, la mamá, Pero no puedes. Y esto al final te crea, mm, bueno, a mí me, me creaba mucho estrés. Y esto sí que es lo que creo que ha sido más complicado, saber que en mi lugar, cuál es, y a veces es como hablarlo con el padre y decir, mira, esta situación... Te han es...
0: llegado a decir en algún momento, a mí sí, tú no eres mi madre. Totalmente. Eso, eso duele, eso se te clava aquí y no te lo puedes quitar la espina hasta... Totalmente, hasta mucho tiempo pero antes. también...
2: Sí, no. O sea, eso me lo han dicho, quizá no así directamente, pero sí que lo he escuchado porque al final... Uh, también he tenido que escuchar pues, situaciones de ¿por qué no la dejas? Que estamos bien los tres, ¿sabes? Como que te sientes un poco más apartada y eso duele porque al final... Bueno, te sientes más apartada, es que es así. Pero también con la niña cuando era muy pequeña, porque a, a la hija la conocí, ahora tiene 16, pero la conocí con tres años y medio. Entonces me acordaré toda la vida que estábamos en un restaurante y me dijo, ¿me acompañas al, al baño? Ah, teníamos muy buen rollo con, con Ona, con la peque, y debía tener ahí seis años. Teníamos.
0: Ella... <risa> no, ahora tenemos súper sí, sí, buen rollo, sí, pero... Sí
2: que ya con, con Ona siempre ha habido mucho feeling, ¿no? Y ella me acuerdo que estaba ahí en el baño como preparándose y me decía, Raquel, es que a mí me sabe muy mal porque, porque no puedes ser mi madre. Yo ya tengo una madre y tú no lo puedes ser, pero que yo te quiero mucho. Pero puedes ser otra persona que te quiera mucho, claro. pero mi madre ya no puede ser. Claro. Porque, ¿Sabes? Y era como, pues qué adorable, ¿no? Que, es la lógica. Sí, claro. Ella aún era muy chica y pues también vivimos situaciones complicadas, pero también cuando te dicen eso, dices, bueno, pues quizá vale la pena, ¿no? A veces todo, todo lo que vivimos, todo el
0: estrés. ¿Y eres muy protectora con la pequeña, con tu hija biológica? No, no. A ver, soy yo soy muy selectiva
2: con la gente que está a mi alrededor. Entonces, yo no soy de tener mucha gente, de, de estar con mucha gente desconocida. Entonces, con la gente... Por ejemplo, que derivo a, so a Sofía, mi hija, estoy tranquila, porque sé que son gente que, que tienen mi confianza. que Esto me ha llevado mucho trabajo previo. Pero hoy en día pues tengo esta libertad porque sé que las personas que me rodean
0: son personas que sé que van a estar bien con ella. ¿Por qué no me cuentas alguna anécdota surrealista eh, como quickers? Vale. Mira,
2: la última fue hace poco, en la Fashion Week de Milán. Porque me surgió esta oportunidad de, de irme una semana a Milán, pues que para mi trabajo es, es muy chulo. Además, creo que también a nivel de que me vean, de marcas, de poder estar en sitios muy chulos, pues era un, una oportunidad que profesionalmente no podía decir que no. Pero es que Sofía creo que tenía un mes y medio. O sea, fue ahora hace un tiempo. Entonces, claro, la, la, la elección de, de cómo gestionar de o, sea, o una cosa o la otra... Dije, pues no, pues las dos. Yo me voy a Milán a, a, a vivir esta experiencia y que va a ser algo muy bueno profesionalmente y me voy con, con mi hija. Entonces yo lo que iba es <risa> con mis tacones de, de 20 centímetros, toda mona, o sea, ya, ya me ves así súper fashionético con los diseños <risa> de, de los total. estilistas. Y Mar vino con, mi marido vino con, con Sofía y él se esperaba a la puerta de los desfiles, de los showrooms de tal, con la niña. Entonces yo cuando salía, pues ahí toda divina, me la cogía, me quitaba el pecho y por todo Milán, pues iba dándole de, el pecho, del pecho hasta que llegaba al otro sitio. Toma, <risa> quédate aquí. Mi marido se tomaba un cafelito. mientras estaba y, y, así, y así era mi día en, en Milán. Entonces fue como todo
0: muy surrealista, ¿no? El hecho de, te voy a de hacer poder... Un, te voy a hacer un test, ¿vale? Uy, vale, ok. Venga. Eh, vamos, una prueba, no es un test, una prueba. Yo los primeros meses que la niña tenía el pipo, el chupete... Uh -huh. Tenía en mi casa eh, todo un, como un... Bueno, parecía la NASA aquello, ¿no? Eh, metía el y, pipo en el agua hirviendo para desinfectarlo en su canto, los virus, no sé qué. Eh, pasaron los meses, yo ya me empecé a relajar y entonces ya si se le caía a la niña el pipo en el suelo y había al menos dos testigos, pues entonces yo cogía el pipo y me lo... Me lo <risas> <risa> y ahora mismo directamente no se le cae, ¿no? Entonces, ¿tú, ¿tú dónde te identificas en todos estos pasos en este vale. momento? Es verdad que
2: aún soy primeriza, ¿vale? O sea, mi bebé tiene tres meses y aún estoy como un poco uh, loca psicópata histérica con todo lo que pueda pasar, ¿sabes? Que todo puede ser malo para mi bebé, pero tengo la suerte que tengo a mi marido que no es primerizo, entonces... Él ya está en la fase de no se le ha caído y yo estoy en la fase de tenemos que esterilizarlo todo. Entonces, entre el pack podríamos estar en el medio.
0: El término medio siempre está muy bien. Está muy bien. Te confieso, eh, me siento quickers eh, absolutamente en todos los días de mi vida. Pero te confieso que en algún, en algún momento me gustaría estar fuera de esta comunidad. Te voy a decir por qué. En algún momento he dicho, no quiero tanta responsabilidad. ¿no? Eh, me he metido en, en, en ser madre y esto es demasiado. Es demasiado. Eh, ¿Has sentido alguna vez este, este momento? Sí,
2: lo, lo he sentido porque pienso es que es para toda la vida ser madre. ¿Cuándo Entonces, te das cuenta de eso? Porque yo ha sido después. Bueno, cuando... El primer mes fue como que no eres consciente de la situación en la que estás, ¿sabes? Pero ya que ahora la niña la ves como que interacciona más contigo, que la ves que cada vez pues se fijan las cosas, la ves ya más personita, ¿no? No... Ostras, es que a veces no he podido, tenía que grabar mil cosas, tenía que hacer mil cosas, pero aquel día, pues Sofía se ha despertado al revés y no he podido hacer nada. Y me he encontrado al mediodía así con la bebé pensando, es que en qué momento, tío, si esto es para toda la vida, ¿Qué, cómo, cómo, ¿cuándo voy a, a poder a volver? ¿no? Y sí, sí que me ha pasado, sí que me ha pasado.
0: ¿A quién le pides consejo?
2: Le pido mucho consejo a mi marido y a mi madre. Que después no los escucho. Soy la típica que, que pido consejo y después digo, ay, que sí, que, que ya lo sé, ¿sabes? Ya lo sé, pero cuéntame, dime
0: el consejo. <risa> ¿No te ha pasado? A mí me pasa muchas veces, ¿eh? De verdad, cada vez me veo más reflejada en aquello que yo detestaba de mi madre. Ya te digo. O sea, de repente digo, esto, esto me lo decía mi madre y yo la quería matar y ahora lo estoy repitiendo. ¿Te ha pasado a ti? Me ha pasado a mí. Me ha pasado. Sofía aún es muy
2: pequeña pero con los hijos de mi marido me ha pasado. Como el típico de, cuando sea mayor comerás huevos, ¿sabes? O sea, no te voy a dar ninguna explicación, lo hace porque lo digo yo. Entonces, eso me lo decía mi madre y pensaba, qué rabia. Qué, ¿qué injusto. Pasa? Porque tú eres la madre, tú tienes que...
0: Pues no, pues sí, ¿sabes? Ahora digo, pues sí. <risa> <risa> eso nos ha pasado muchas veces que... Y sobre todo ahora que tienes... A los hijos, bueno, que, que en realidad no son tus hijos biológicos, pero por el tiempo que les dedicas son tus hijos también. Totalmente. Con el respeto a su madre, por supuesto. Totalmente. Pero, pero son tus hijos. Yo me siento muy madre de, de, de esos niños siempre, ¿no? Eh, cuando tú intentas imponerles, o si no imponerles aplicarles unas normas o que aprendan unas normas para la vida que crees que son buenas, son las mismas que tus padres intentaron aplicarte a ti y que tú decías, no. No. no
2: Es verdad que intento, y sobre todo en la adolescencia, porque yo tuve una adolescencia durilla. Yo también. Y a veces veo a mi marido que es como, que empieza a darle como la chapa, ¿no? Y digo, tío, es que lleva media hora tu hija que no te escucha. O sea, ahora no es... Entonces sí que creo que he aprendido un poco a saber gestionar, pero quizá porque, porque no son míos y lo veo de una forma como un poco más distante. Cuando sea Sofía la que tenga 16 años y se me ponga rebelde, no sé si voy a actuar
0: igual. Raquel, ¿a qué llamas tú adolescencia dura? Quiero, quiero que comparemos. Adolescencia a dura. Tí, venga, ¿a qué llamas tú? A ver si, a ver si te supero. Vale, a
2: bueno, ¿Ah? desaparecer de, de casa. Uno a uno. Llegar con una borrachera. Dos, dos. Que me tuvieron que venir a buscar y todo, ¿sabes? Yo no he vuelto a probar el anís. Yo el, el whisky. <risa> Horrible, pero desde ahí, ¿eh? O sea, romper, por ejemplo, a una puerta de, del baño, de una rabieta. Me has ganado. Yo, por ejemplo, por las mañanas tenía muy mal despertar. Y yo lo que hacía era en, encerrarme en el baño... Y quedarme dormida, tío. Me cogía la almohada y, y me encerraba con el pestillo. Y mi madre no podía y tuvo que quitar el pestillo del baño. Para llevarte al, al instituto. Porque me encerraba dentro del baño y, y ahí
0: no iba <ríe> ni Cristo. Venga, te, va, este partido lo has ganado. No, no, es, que, es que, pero ¿Tú después... lo que. Tú sabes lo que me pasaba a mí: que como yo trabajaba desde los 14 años y entregaba el dinero en casa porque no había para comer, pues yo decía, no, caray, o sea, me pones que a las 11 tengo que estar en casa pero luego tengo que trabajar y, y tengo que entregar el dinero. Entonces yo me negaba a entregar el dinero. Yo decía, esto lo gestiono yo. Y lo... Entonces mi madre era muy lista porque decía, vale, no me quiere entregar el dinero. Llegaba y decía, tu hermana no tiene zapatos. Entonces yo iba y le compraba los zapatos. Tu hermana no tiene tal. Entonces me gastaba todo el dinero, ¿Todo el dinero? en comprarle ropa a mis hermanas. Pero yo sentía que era yo la que mandaba y no era mi madre. Yeah. O sea, yeah. yo he tenido una batalla campal con mi madre hasta, hace, hasta que he sido madre, creo. Ya, yeah. yeah.
2: <risa> ya. Lo que pasa es que yo me independicé muy joven, entonces yo, yo a los también. 17 ya me independicé. Entonces yo creo que la adolescencia la tuve bastante pronto, fuertecilla, pero después como que, que hice un salto pronto. O sea, que...
0: Bueno, nos gusta muchísimo eh, pertenecer a la comunidad Quickers, entre otras cosas porque hay mucha gente eh, que nos puede ayudar en este proceso que estamos pasando como madres. En el fondo, primerizas. primerizas Absolutamente, sí. porque nos estamos descubriendo. Porque hay un sentimiento que ha nacido ahora. O sea, esto es así. Tenemos el mismo teléfono con la misma funda. Muy heavy, es muy fuerte. Eh, lo hemos eso. dejado ahí y de repente me dice, ¿este de teléfono de quién es? Le, he visto yo la foto de mi niña y digo, ¿esta niña es tuya? <risa> digo, no, le enseño y digo, no, es la mía. <risa> ah, por eso no nos vamos a confundir no, nunca. No. Es el milagro más maravilloso que hemos hecho. Total. Y, lo, y la hipoteca más larga para toda la vida para toda la vida amiga para toda la vida bueno te seguiremos te seguiremos en tu tiktok en tu instagram en todas tus cosas porque Genial. nos diviertes nos enseñas y nos vemos siempre en quick cares. Siempre. siempre
2: encantada
1: porque la vida no viene con instrucciones es una producción de quick cares y podium podcast con toñi moreno como presentadora Jesús Blanquiño, jefe del proyecto Diseño sonoro Elizabeth Boa. Bea Polo en la edición de vídeo En la producción Gemma Siberoni Alejandro Fernández Durán Y Paula García Viana Lourdes Moreno Cazalla En la producción ejecutiva Escucha todos los episodios en la app y la web de Podium Podcast y todos los agregadores de audio. También disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.